0: Abre tus alas y vuela lejos. Demuestra que no hay límites, no hay imposibles, cuando tienes fe y voluntad.
1: En
2: Radio Inter, Vida Armónica. Con Mónica Fraile.
0: Hola, bienvenidos a Vida Armónica. Hoy queremos despedir este último programa de nuestra segunda temporada Volando Alto, como hace el protagonista de la novela Juan Salvador Gaviota del escritor estadounidense Richard Bach. La frase de la semana está extraída de esta fábula novelada que es todo un alegato a la libertad, a la superación y a la conquista de los sueños. Juan Salvador... Era una gaviota que quería volar muy alto y se pasaba el tiempo practicando piruetas en el aire en vez de hacer lo que hacían las demás gaviotas, que era buscar comida. Valoraba más el alimento del alma que el de la supervivencia. En una de sus acrobacias, en la que llegó muy, 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 muy alto, cayó. Imaginaos el golpe que se dio. Entonces... Mmm... Dolorido, evidentemente, prometió ser como las demás gaviotas, pero ¿creéis que abandonó su sueño? Para conocer la respuesta tendrás que esperar hasta el final del programa. De superación y de cómo conseguir metas a priori imposibles... ...nos va a hablar hoy Odil Fernández... ...una médico de familia granadina... ...a la que muchos llamamos la doctora Milagro... ...porque superó un cáncer... ...incurable, con un pronóstico aciago... ...apenas le daban unos meses de vida... ...y 11 años después, sigue sana y compartiendo su método... ...y lo que a ella le funcionó para conseguir... ...el milagro de vencer a la enfermedad... ...y de mejorar su vida en todos los aspectos... ...hoy nos va a contar su historia... ...y nos dará consejos muy, muy valiosos. Hablando de vencer la barrera de lo imposible... ...la psicóloga María Luisa Algarrada... ...nos explicará también cómo hacerlo... ...cómo trabajar y practicar para levantarnos cada día con una actitud diferente y derribando eso que la mente nos dice que es imposible cualquier meta que nos propongamos. Alberto Ronald Morales, fundador de la frutoterapia, llega con consejos para equilibrar nuestra alimentación y compensar los excesos del verano y las vacaciones. Ludo Belmez, autora del libro Sin Dietas, se despide con una tercera entrega ...sobre cómo sobrevivir de forma armónica a la menopausia... ...hoy derribará mitos sobre la menopausia... ...Mario Cuadrado de la tienda online Aromas de Té... ...va a poner el foco en las infusiones anticáncer. ...así que estate muy atento... ...John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki... ...de la Fundación Sauce... ...y Emilio Javier del Programa Saludable de Radio Inter... ...hacen balance de esta temporada con nosotros... ...y no puede faltar la poesía... ...hoy es de Gerardo Diego... ...y como siempre... La compartiremos contigo en la voz de Joaquín Martín. Y todo esto gracias a Guillermo Tejero, que está, como siempre, al pie del cañón, a los mandos de la técnica, como cada semana en esta temporada. Hoy tenemos con nosotros, estamos muy contentos de contar con la doctora Odil Fernández. Ella es conocida en algunos ámbitos, sobre todo a los medios de comunicación que nos gustan eh, estas cosas, como la doctora Milagro. Eh, a mí me gusta mucho hablar con Odil por su historia de superación personal y porque es un ejemplo, además es eh, una divulgadora de la alimentación saludable y consciente, pero más allá del estilo de vida saludable, y ella es el vivo ejemplo de cómo, cambiando eh, patrones en nuestra vida, podemos conseguir un cambio duradero y feliz. Eh, Odil, bienvenida a Vida Armónica, encantados de, de recibirte. Yo encantaba estar hoy de nuevo con,
3: con vosotros. Uh -huh.
0: Ya has estado un par de veces más en el programa y tenemos que recordar eh, a los oyentes y a las personas que nos estén viendo que eres superviviente de un cáncer de ovario eh, uh -huh. que creo que te fue diagnosticado en torno al año 2010 y era uno ¿Sí? de esos cánceres eh, clasificados como
3: incurables o casi incurables, ¿no? Sí, eh, en mi caso era un cáncer de ovario con múltiples metástasis, ¿no? En pulmón, en hueso, eh, en vagina y el tipo de cáncer que yo tenía, la supervivencia de 5 años era del 5% y a 10 años del 0%. Eh, yo voy a hacer años como superviviente de cáncer rompiendo todas las estadísticas y eso creo que es una de las cosas que todos los que nos digan cáncer tenemos que estar pensando en romper las estadísticas porque al final las estadísticas es un número una campana y tenemos que buscar cómo salirnos de, de esa etiqueta de vas a vivir tanto o cuánto si no sabemos, verdad, nadie sabe cuánto va a durar nuestra vida estemos o no estemos sanos, ¿no? O sea, enfermos entonces bueno si sí fue un cáncer que, que vencí contra todas las estadísticas oficiales y aquí estamos. Y como fue un cáncer contra, que evolucionó contra la natura, quise poner mi, mi caso todo lo que había aprendido, todo lo que había hecho, para que todo aquel que tenga la enfermedad tenga ese rayo de esperanza y sobre todo pensando en quien está sano para prevención, ¿no?
0: Claro, eres eh, la autora de Mis Recetas Anticáncer, que es un libro, fue el primer libro eh, en el que volcaste toda la investigación que hiciste eh, para salir de ese cáncer, para curarte, para sanarte, yo diría, de, de ese cáncer de ovario. Y luego vinieron otros libros maravillosos que están disponibles como Mis Recetas de Cocina Anticáncer, Mi Revolución Anticáncer, La Guía Práctica de una Alimentación y Vida Anticáncer y Recetas para Vivir con Salud. son varios libros los que los que tienes pero eh, yo me quedo con, con eso con romper las estadísticas y con conseguir lo que parece imposible lo que parece imposible porque Odil para ti fue posible porque confiaste en ti porque abriste el camino a la posibilidad a la esperanza pues creo que sí, yo siempre
3: digo que al principio eh, yo lo llevé fatal y viendo a otros enfermos yo creo que lo he llevado peor que a otros, el hecho de ser médico, el saber los efectos secundarios, el haber visto por, por cáncer a otras personas, eh, yo llevé fatal, o sea, yo tenía una ansiedad, una depresión al principio... Pero es verdad que una vez que aceptas que tienen un proceso, bueno, que es grave, pero que todavía no está muerto, que está aquí, es decir, puede que te mueras como todos, nos vamos a morir, uh -huh. eh, fue cuando quizá la forma de enfocarlo fue diferente a otras personas porque yo me enfoqué en el si se puede, en dejar a un lado la muerte, y decir, bueno, si morir me voy a morir, no sé cuándo, voy a intentar vivir con intensidad, voy a aprovechar, pero sobre todo voy a intentar poner de mi parte todo lo que yo pueda hacer como, como persona, como mujer, como paciente. Para que si en mi caso esa quimioterapia que era paliativa pues fuera, fuera curativa. Entonces yo creo que la forma de enfocar la actitud marca mucho la diferencia. Hay gente que ante la palabra cáncer ya se derrumba, ya lo da todo por perdido, da por hecho que, que nada se puede hacer. Hay otras personas que, bueno, que, que sí que hacen algunos cambios, pero sin creerse, sin esa fuerza de convicción de decir, esto es lo mejor para mí, voy a, a seguir adelante. Eh, y bueno, yo lo aposté todo por, por hacer esa medicina integrativa, que era la medicina oficial más todo lo que yo había leído que se podía que podía ser de utilidad.
0: Y bueno, pues resultó el milagro, ¿no?
3: Han pasado casi 11 años. Ahí es nada.
0: Eh, casi 11 años. ¿Y, y cuál es eh, tu rutina? Eh, ¿Qué empezaste a hacer? Primero cambiar la alimentación porque eh, sí. no, no comías nada bien a pesar de ser médico de familia, ¿verdad?
3: A ver, sobre todo es que yo, antes de la enfermedad, tenía turnos de trabajo imposibles, ¿no? Trabajaba muchísimas horas por el tema de las guardias que hacemos nosotros y es verdad que, bueno, si ha estado en algún hospital, la comida de hospitales es... Sí. Que es... Sí, sí, sí. O sea, comía fatal porque era lo que nos, ofrecía, nos ofrecían desde el hospital, que a veces veían la comida como venían pasadas y decía, no sé si estoy comiendo gato o perro, ajá, será ajá. comida real, ¿no? Es verdad que la comida que se hace en catering, que a lo mejor lleva semanas congelada, que la van sacando, bueno, no es muy saludable. Y luego es verdad que en el día a día, yo en mi caso tenía mucho estrés, mucho trabajo, muchas cosas y es verdad que recurre a cosas rápidas, entonces es más cómodo y más fácil, compro cualquier cosa, la caliento, y como eso, es verdad que, que lo primero que cambié fue la forma de comer, ¿no? Empezar a comprar más en el mercado, eh, cocinar en casa, incluyendo frutas, verduras, hortalizas, todo cocinando a fuego lento, con mucho crudo, y fue, fue lo primero que incorporé en mi rutina, después vino el ejercicio físico y la meditación, ¿no? Bien que también son muy importantes. Para mí esos tres pilares son fundamentales. Alimentación, ejercicio y calma mental. Uh -huh.
0: eh, la alimentación, evidentemente tienes ese libro, pero ese blog que se llama Mis recetas anti cáncer, que todo el mundo puede visitar por internet, en el que compartes experiencias muy valiosas, incluso cuando eh, te has encontrado con colegas que no se creían tu historia eso es toca ¿verdad? porque a, a ti hubo alguien lo, lo cuentas en el blog que, que te dijo un colega que te dijo esto no puede ser, ¿verdad? O sea, es, que ah, no, es, sí. que, es que no me lo creo tú has compartido incluso tu historial personal en, en ah, sí. bueno, porque es verdad que como lo que te digo, esto
3: se suponía que yo no tendría que estar aquí viva tendría que hacer muerto, es verdad que un compañero de, de mi mismo hospital un día hablando de otro tema cuando vio que era Odil, ¿no? O sea, que era Udil Fernández, ah, tú eres la famosa Odil, que no hablan los pacientes, se me habla mucho de ti. Y me dice, y dice Javier, dice, no me creo tú historia, yo no creo que nunca te hasta si siete viva. Y me dice, ¿me das permiso para que ya estábamos en una consulta? Mm para que entre en tu historia y lo compruebe y yo, claro, adelante digo, ¿tú crees que yo como médico voy a mentir sobre mi historia y no voy a <risa> o sea, va en contra del juramento hipocrático, ¿no? total y entonces dije, no, no, yo creo que no creo que tú vayas a mentir, además los pacientes compañeros me han dicho que te conocen, que ver pero yo no me lo creo porque soy oncólogo y nunca he visto un caso como el tuyo, le dije, bueno, pues adelante entra, ¿no? y entró vio todas las pruebas y se anda, pero si sí es verdad tenía y empezó a contar metástasis en el pulmón la del hueso y se anda o ¿Sabes cómo? Ahí sabes lo que le contesté, digo, si yo he conseguido hacer eso, superar un cáncer como este, ¿por qué no os interesáis los oncólogos en qué he hecho yo para superar esto, que a lo mejor no han hecho otros pacientes, o, o como yo no he tenido efectos secundarios prácticamente?, y ahí sé que hubo un cambio de este oncólogo y a sus pacientes ya le habla mucho de alimentación, de ejercicio. Incluso para él mismo ha cambiado su forma de alimentarse él y su familia.
0: Bueno, esa es una gran semilla que plantaste en este momento. Y dices, no hice nada extraordinario. Yo diría que hiciste algo fuera de lo común, que es salirte de, de, de esas vías habituales, ¿no? trazadas, investigar y integrar todo lo que puede ayudar al paciente. Ahí has hablado de la clave de la alimentación, que ¿cuál es el peso odil de la alimentación en el cáncer? Bueno, eh, es difícil ¿no? determinar el peso eh, exacto durante el tratamiento porque para
3: eso necesitaría hacer estudios en los que un paciente se somete a tratamiento médico convencional y sigue con su alimentación, y otro grupo no se somete a tratamiento médico, ni quimio, ni radio, y solo hace un cambio en la alimentación. Eso no, no se va a plantear, va a ser difícil, salvo Bien. que haya un paciente uh -huh. que renuncie al tratamiento. ¿no? ¿Y en
0: el origen? Pero, ¿En el origen
3: del eso, cáncer? En el origen del cáncer sí sabemos, ¿no? Y en el origen del cáncer lo que sabemos es que el 35% de los tumores tienen que ver con una mala alimentación, ¿no? Que hay algunos tumores como el de colon, próstata, que si sumamos ejercicio físico, eh, no tabaco, eh, no alcohol y buena alimentación, hasta el 75% de los tumores se podrían prevenir, ¿no? Uh -huh. Y durante la enfermedad lo que sí sabemos por los estudios que tenemos actualmente es que los pacientes que eh, hacen el tratamiento más ese cambio de alimentación, tienen menos efectos secundarios, más calidad de vida y parece que la eficacia de la quimioterapia mejora. Es decir, que no va a ser un tratamiento per se, de momento no sabemos que puede hacerlo, pero sí que es un complemento que no deberíamos nunca de, de obviar. ¿no? Es una gran herramienta que tenemos en nuestro poder.
0: ¿Qué incluir en la alimentación? Sobre todo de cara al tratamiento, pero a prevenir, a prevenir a cambiar ese estilo de vida porque al final es comer de manera saludable qué incluir y qué evitar que lo habrás lo has contado <ríe> mil veces pero tenemos que seguir
3: incidiendo en ello Odil no, claro porque además es una vez que son cosas de sentido común pero que al final nos cuesta ¿Qué, qué evitar primero yo cuando alguien empieza con el cambio de alimentación primero digo qué es lo que tiene que quitar porque te, que te el brócoli o el chía si seguimos comiendo determinado alimentos de poco sirve entonces primero que eliminamos Deberíamos de eliminar las bebidas azucaradas, la Coca-Cola, el Nestlé, la Fanta, aunque sean cero, porque al final son edulcorantes artificiales. Entonces, las bebidas edul edulcoradas o azucaradas deberíamos de eliminarlas. Deberíamos de eliminar la bollería, la pasta, todo, hoy la pasta, la bollería, la pastelería, lo ultraprocesado, no esa comida rápida que ya está lista para comer, que por desgracia es tan barata, tan asequible, eh, deberíamos de intentar eliminarla al máximo posible luego reducir el consumo de carne no tenemos que hacernos majatear si no lo deseamos pero sí que debíamos reducir el consumo de carne, sobre todo de la carne roja procesada, lo que sería la salchicha, la hamburguesa los embutidos, el jamón y después la carne roja el buey, la ternera, el cerdo y si vamos a consumir carne siempre sería mejor consumir pavo, eh, pollo o conejo ¿no? como, como mejores carnes para, para consumir eh, deberíamos abandonar los aceites de, de los refinados, cocinar siempre con aceite de oliva y genética, quitar el de palma, el de soja, el de girasol, el de colza. ¿no? Eso sería lo principal: eliminar y luego incorporar ¿qué? Pues mucha fruta, más verdura que fruta, ¿no? sobre todo verdura y fruta, unos 800 gramos al día entre fruta y verdura, que si fuera local, de temporada, si puede ser ecológico, cocinado pues, siempre en casa, fuego lento o crudo nunca hervido, o sea, perdón, nunca frito a la parrilla, a la barbacoa. Y después incorporar también más legumbres, que era algo muy mediterráneo, ¿no? las lentejas, los garbanzos, eh, alimentos muy, muy mediterráneos eh, que deberíamos de incorporar, las semillas, los frutos secos, las aceitunas aliñadas, por ejemplo, ¿no? muy eh, las, las aromáticas, las especias, más setas, eh, los aguacates como buena grasa, eh, aceite de oliva virgen extra, y para beber agua, agua con gas, infusiones, café o té. Eso sería un poco eh, la, la guía.
0: Uh -huh. Y ya que, ya que estamos metidos en harina, ¿una rutina de vida saludable que nos puedas dejar? ¿Alguna receta práctica o consejo práctico? A ver, cositas que pudiéramos hacer no van a empezar
3: el día. Empezar el día bebiendo agua, agua sí. no hace falta agua con limón, que mucha gente bebiendo agua eh, y ejercitándonos un poco. Yo recomiendo por la mañana antes de levantarme, recién esto, tiramos un poco, uh -huh. hacer, por lo menos, por ponerme a hacer todos los días 10 sentadillas. Depende de nuestra fuerza para además hacerla solo en la silla, ¿no? donde yo estoy. Si no tengo mucha fuerza solo levantarme y sentarme diez veces. Si tengo más fuerza, hago sentadillas sin apoyo y si estoy más fuerte pues con algo de peso. Y luego hago un buen desayuno, un desayuno... Eh, eh, que no sea el convencional de la tostada con mantequilla y mermelada sino algo que no nos quita mucho tiempo, que nos puede ser una buena fuente de energía para el día, pues por ejemplo puede ser unos huevos revueltos con, con plátano con harina de almendra y copos de avena, eso puede ser lo liamos lo batimos todo, hacemos como una tortilla y ese tenemos el fruto seco, tenemos la fruta que es el plátano tenemos la avena, que es el cereal, y tenemos la proteína del huevo. Y ya nuestra sentadilla y nuestra tortilla <risa> empezamos el día con
0: alegría. Maravilloso, estupendamente. Pues así muchas cosas que se pueden hacer en el blog, en, en redes sociales eh, estás, compartes muchísimos consejos, muchísima información, tus libros, mis recetas anti -cáncer, es el buque insignia, pero, pero tienes, eh, tienes más. Y luego no olvidarse de esa mente anticáncer. Odil, ¿cuál es eh, ¿El principal consejo o los principales consejos para tener esa mente anti cáncer?
3: Bueno, lo ideal sería que de pequeño no, no enseñasen ¿eh? a meditar, a tener una mente más serena, pacífica y calmada. Eh, a mí la meditación me sirvió mucho, para, para aprender a frenar un poco ese torbellino que tenemos todo el día, y esa lavadora continua dando vueltas. Eh, a mí me sirve la meditación, a otros les puede servir el mindfulness, puede ser la respiración profunda, escuchar música, cada uno, buscar aquello que le produce calma, que le produce paz, y en los momentos de estrés intentar llevar esos momentos de calma y de paz a, a la aquí y a la ahora, tener una actitud proactiva, es decir, si yo tengo esta enfermedad o cualquier problema, en vez de estar lamentándome, la queja, que muchas veces estamos todo el día con la queja, el lamento, sí. Ser activos, eh, ser más agradecidos, dar las gracias por lo que tenemos y ser más activos, tomar más la responsabilidad, las riendas de nuestra salud, ya sea a la hora de decidir qué, qué compro, la lista de la compra, ya sea a la hora de decidir si hago un ejercicio, ¿no? Eh, tener esa actitud proactiva, esa actitud siempre, bueno, intentar que sea positiva, aunque también tenemos derecho a patalear, a enfadarnos, ¿no? No hay que estar todo el día felices porque es difícil. Uh -huh. eh, aprendiendo siempre de lo que nos pasa, sacándole las cosas positivas a, la, a las situaciones que, que vivimos. Y una cosa que creo muy importante es mantenerse siempre en la esperanza, sobre todo cuando tenemos cáncer. No darlo todo por perdido en el primer momento. Vamos a mantenernos en la esperanza, en el si se puede, ese color verde, que todos mis libros son verdes porque la esperanza creo que es lo más, lo más importante para mantenernos aquí uh -huh. y disfrutar del momento presente, del aquí, sí. <risa> <risa> del aquí y de la ahora, ¿no?
0: Aquí estoy enseñando el libro de, de Odil Fernández, el de Mi Revolución Anticáncer, que además es muy práctico y viene con ejercicios prácticos para sí. hacer e implementar en el día a día. Pues este libro contiene una frase que a mí me encanta y con la que me quedo para despedir nuestra entrevista, Odil. Si yo lo creo del verbo creer, entonces lo creo del verbo crear. Podemos crear lo que a priori nos parece imposible. A mí me parece muy potente. Y tu caso es un ejemplo vivo de que los milagros existen, los milagros trabajados, claro. Sí, yo siempre digo esto, que esto es un
3: milagro muy currado, no llevo de la noche. Eso. La o sea, una quimioterapia que era paliativa, que era para agarrar la vida, pues mira, al final desaparece la enfermedad, pero detrás de eso hay mucho trabajo, mm. hay una sí, sí, alimentación sí. bastante radical el, el revisar cómo estabas viendo hasta ese momento y empezar a vivir de la gratitud como te decía disfrutando del presente disfrutando de los niños quitando la importancia a las cosas y empezando a entrenar ¿eh? que es difícil cuando estás con quimio eh, hacer el esfuerzo de irte a entrenar es, es, es duro, pero luego tiene esa recompensa tan importante. Entonces hay que, hay que trabajarlo, ¿eh? que esto no es algo de de magia. Y mantenernos el tiempo, ¿sabes qué pasa mucho? Hay pacientes que durante la quimio sí son súper proactivos y terminan la quimio y volvemos a lo mismo. Mm. Y bueno, luego pues, vienen los problemas. Vienen claro. la batirica, hay más efectos secundarios, viene segunda enfermedad. De que es un estrés de vida a mantener en el tiempo. Es como lo de dejar de fumar y que es para toda la vida, ¿no? Claro.
0: Eh, bueno, eres la doctora Milagro, te conocen así como la doctora uh -huh. Milagro, pero tienes tres hijos y creo que dos de ellos son Milagro también porque fueron después es... del cáncer, ¿verdad? <risa> Y yo tuve la suerte que en mi
3: caso, cuando me operaron, solo me quitaron un, un, un ovario, el que estaba afectado por el tumor, y bueno, eh, contra todo pronóstico, la quimioterapia no produjo infertilidad en el otro ovario de manera natural, ¿eh? que yo ni congelé óvulos, ni he hecho secundación in invito de manera natural. Después han venido dos chiquitines después de, de la quimioterapia, que están totalmente sanos, felices, y somos familia numerosa, o sea, de tener uno antes de la quimio a, a que somos tres.
0: Pues Odil Fernández, eh, superviviente de un cáncer a priori incurable, eh, no ha sido así, eres el vivo ejemplo de ello y autora de Mis Recetas Anticáncer y de una serie de libros que yo recomiendo encarecidamente porque son para tenerlos en casa, no para tenerlos, sino para hacer vida de ellos. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo, tus experiencias valiosas y te mando un
3: abrazo enorme. Gracias a vosotros por, por estar ahí, por escucharme por compartir mi historia.
0: Un placer. Abrimos nuestra sección, nuestro rinconcito para la psicología, para, para la psicología del alma. Y nos hacemos esta pregunta, ¿qué es lo que necesitamos para derribar barreras, para superar situaciones que creemos muy difíciles o imposibles? ¿Somos víctimas o nos creemos víctimas? ¿Somos en realidad más poderosos de lo que pensamos y el único imposible está en nuestra mente? Son muchas preguntas, aunque en realidad todas conducen a la misma respuesta que buscamos hoy con María Luisa Algarrada. Ella es psicóloga, una psicóloga nada convencional, muy especial y además especializada en terapia del alma y en psicología transversal personal. María Luisa, un placer recibirte de nuevo en Vida Armónica.
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal, Mónica? <ríe> buenas noches, pues mm,
0: allí te dejo la puerta abierta para responder a, a esto que a priori parece imposible, pero hoy nos estamos quitando de los imposibles, María Luisa.
4: Efectivamente, bueno, muchas preguntas como tú has dicho, pero vamos a centrarla en lo posible. ¿no? Eh... Soy psicóloga, pero más allá de la psicología, eh, estamos enfocándonos en esta sección, en la esencia, en el alma. Entonces, para el alma todo es posible. Lo que pasa es que a la hora de plantearnos si puedo o no puedo, tengo que darme cuenta que aquello que quiero conseguir, ¿de dónde viene? Eh, Son ambiciones, deseos que tiene el ego… ¿O son deseos más profundos, más del alma? Entonces, vamos a ver eh, cómo derribar estas barreras, como tú bien dices, porque solo son mentales. Y solo vienen del desconocimiento de nuestra verdadera naturaleza esencial. Yo he marcado cuatro pautas que podemos y debemos desarrollar todos los días para ir levantando estos bloqueos porque esto solo se hace a fuerza de constancia, como ya he dicho otras veces. Vamos allá. Entonces, la primera pauta sería, antes de levantarnos por la mañana, recordar quiénes somos en esencia. Depende de nuestras ideologías y creencias, vamos a usar un vocabulario otro. El vocabulario mmm, a veces nos limita, y no quiero que en este momento sea un limi una limitación. Por lo tanto, podemos decidir, decir que somos vida que somos luz, que somos uno con Dios, que somos hijos de Dios, que somos todo lo que el Creador es, que somos esencia, que somos espíritu. Lo segundo, chequear cómo estoy, cómo está mi mente, qué, cómo me siento, qué miedos en este momento me están surgiendo antes de poner un pie fuera de la cama, cómo siento mi cuerpo y negar que todo eso sea verdad para mí. Por ejemplo, tengo miedo, aprensión a enfermar de COVID. No, esto no es verdad para mí, porque yo sé quién soy. Yo soy un ser infinito, eterno, y mi salud es plena y completa. Vale, ese vocabulario se va adquiriendo con el tiempo. Y otra, para por la mañana, uh -huh. mirarnos en el espejo y decir tres veces, yo soy el creador infinito. Uh -huh. A lo largo del día voy a revertir todos los no puedo, diciendo, yo sé que puedo, yo sé quién soy, yo soy el único poder.
0: Ajá. Uh -huh. Afirmaciones la, muy poderosas.
4: Sí, y por la noche vamos a volver a hacerlo de por la mañana, recordando quién soy y cerrando el día diciendo ninguna agresión mental tiene poder sobre mí, ni dormida ni despierta. Y mantener la mente en todo esto, que es lo que realmente soy, y e ir descartando lo que no soy.
0: Genial, María Luisa. Pues eh, son claves muy valiosas. Eh, ya eh, nos encontramos y nos escuchamos en la próxima temporada de Vida Armónica, ha sido un placer incorporarte en esta recta final del programa.
4: Pues a mí también me ha encantado, me ha gustado muchísimo colaborar y bueno, pues feliz vacaciones y deseando volver.
0: Un abrazo muy fuerte. Yo soy vida y yo soy luz. Te abrazo desde ahí.
4: Somos luz, somos vida. Otro abrazo para ti, Mónica.
0: y sobre todo en general el verano suele ser un tiempo en el que nos salimos un poquito de madre. En general comemos y bebemos más de lo habitual y más de cosas no saludables como pueden ser por ejemplo las las frituras, el alcohol o los helados. Por eso y porque como todo en la vida pues el secreto está en el equilibrio. Hoy acudimos a Albert Ronald Morales en busca de consejos saludables y equilibrados para aplicar ...en estas semanas podríamos calificar de disloque nutricional... ...Albert recordamos que es el creador de la frutoterapia... ...es bioquímico, investigador de los alimentos... ...durante más de 40 años... ...y experto en alimentación consciente y saludable... ...Albert bienvenido a este programa especial... ...porque es el último de la temporada, buenas noches.
1: Buenas noches Mónica, pues sí, hay que ir a, a vacacionar... ...hay que ir a descansar un poco, el año es muy largo dicen... Y ciertamente resulta muy largo y ahora con la pandemia resulta bastante largo. Hmm. Pues un saludo para ti y para todos los oyentes y vamos a ver que, qué... ¿Qué tienes dejamos? ahí en
0: botica, como, como ¿En se aquí? dice tradicionalmente, ver para claro. nosotros?
1: Lo primero que hay que decir es que hay que tener mucho cuidado con las bebidas azucaradas. Eh, naturalmente las bebidas eh, espirituosas pues también, porque esas son también bastante malas, junto con las azucaradas. Fíjate que si queremos comer fruta, pues para no cargar la neverita esa que, que a tanto le, gente le molesta, pues podemos meter la fruta entre una bolsa de plástico, que no debería ser un plástico un plástico de esos malos, sino de los buenos, y meterla dentro del agua. El agua de los ríos viene todavía frita. sí. Eh, y ahí podemos tener la fruta realmente fresca, fresca sin ningún problema.
0: Yo recuerdo eh, la sandía en el río,
1: <risa> para, ah, no.
0: para para tomar de postre, es que eso es un clásico, seguramente claro. que, que mucha gente lo sigue haciendo. Entonces, sandía, porque es muy diurética, entre otras cosas, ¿qué más aporta la sandía, Albert?
1: Bueno, la sandía tiene es la fruta que más líquidos tiene, eh, de las frutas que se pueden Morder, obviamente, que ahí está también la naranja, la mandarina, pero de las de verano, verano, uh -huh. la sandía y el melón. El melón tiene un 90% de, de, de líquidos, la sandía tiene un 94%. Una por lo tanto,
4: sí,
0: Albert, perdona que te he interrumpido. Por lo tanto,
1: no, por <risa> lo tanto, eh, estamos tomando el mejor líquido. Ya sabemos que con los calores eh, necesitamos tomar líquido porque la sudoración hace que perdamos minerales. Uh -huh. La, el, la mejor agua mineralizada y la más sana, y además está acompañada de vitaminas, oligoelementos y otras sustancias nutritivas, pues son las frutas, especialmente las dos que mencionábamos, Ajá. con la gran cantidad de líquidos.
0: Ahí te, te iba a hacer una pregunta yo en relación al melón y la sandía. El melón hay gente que lo toma menos porque cree que tiene más azúcar y por lo tanto engorda más. ¿Es esto un mito?
1: el mito, realmente es un mito. La cantidad de azúcar que tiene una sandía dulce eh, o un melón dulce es exactamente igual. Ajá, lo, lo que pasa es que las dos funcionan diferentes y para diferentes eh, sistemas orgánicos. Mientras que la sandía es muy diurética, el melón es la fruta del aparato digestivo. Ajá. Pero estamos ayudando a que no nos atasquemos con el melón y con la sandía que no retengamos líquidos porque nos ayudan a drenar
5: eso que produce
1: uh -huh. la inflamación de los tobillos, especialmente a las señoras, les pasa mucho esto, ¿no? Ajá.
0: Y, Albert, ¿no? eh, sí, para, para... Ya que has mencionado el sistema digestivo, que es uno de los que más se sobrecargan precisamente ahora, ahora en verano, eh, ¿qué es lo que tenemos que tener a mano?
1: Bueno, a ver, botiquín, botiquín, <risas> que podemos llevar a vacaciones. Botiquín natural, porque no Eso es el botiquín
0: el es, natural, natural. espacio,
1: sino el natural. Bueno, lo primero que hay que llevar es un frasquito con gotas de boldo, porque uh -huh. ¿quién no se ha pegado una indigestión en verano? Yo creo que todos.
5: Uh -huh, sí. o,
1: o nos ha caído algún alimento mal, pues usted coge una, un vasito de agua y le pone 30 gotas de, de extracto vegetal de boldo y ha arreglado el problema. Perfecto. Lo eché de menos,
0: no me lo llevé a ver y me, el otro día me pusieron un pescado que estaba en malas condiciones, que lo devolví. Pero aún así ya te quedas con la mosca detrás de la oreja. Y eso también puede pasar, que la comida que te pongan no esté en buenas condiciones. Entonces ya el problema es un poquito mayor.
1: Claro, y el boldo ayuda a manejar esas pequeñas intoxicaciones. Uh -huh.
0: Fenomenal. Así es
1: que es una, una, un producto que no debe faltar en la, en la cartera de buen, de un buen veraneante. Muy, muy importante genial. Luego, luego vamos a usar, eh, acuérdate que siempre las quemaduras son una de las cosas más peligrosas porque lamentablemente la capa de ozono aunque no hablamos mucho de ella pero la capa de ozono sigue estando con grandes problemas hay sitios en el planeta que no hay capa de ozono
2: uh -huh. y sí. en
1: otros la capa de ozono está muy delgada entonces los rayos ultravioleta están pasando a, a como se dicen a, 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 a todo a todo tren y esa esas rayos ultravioletas son los que hacen daño uh -huh. por lo tanto mucho cuidado
0: ¿Qué llevamos en el ¿Qué
1: hay botiquín? Que llevar? ¿Qué hay que llevar? Bueno, lo primero que hay que llevar es la Nivea para Ajá. las quemaduras. Nivea. Es la única crema que puede funcionar eh, y aquí no nos están pagando nada. la Nivea, la de la caja azul. La de la caja azul. Ole. Tú te, tú te pones un día que has tomado el sol y sientes que, que, que la piel está un poquito caliente, te pones un poquito de Nivea en la noche y vas a ver que controla la quemadura. Ajá. Eso es importantísimo. Mi abuela
0: es la chava, fíjate es
1: que los abuelos las ah. abuelas tenían sabiduría pero a, a, a montones
0: totalmente
1: luego luego los bronceadores ¿ah? fíjate que los bronceadores eh, se hablan de las de los niveles de, de, de graduación o de protección pues eh, si estamos muy blanquitos hay que usar un protector que esté por ahí alrededor de los 50. Uh -huh. eso es importante si ya la piel es un poquito más apuntado, eh, eh, no está tan blanquita, pues podemos llevar un 30, un 40. Muy Pero bien. si no, hay que llevar un 50.
0: Ajá. ¿Y bronceadores dónde los compramos? Porque se habla de que muchos de los que utilizamos más, pues no son muy buenos. Son tóxicos,
1: son tóxicos. Mm. Siempre busquen los naturales, en los herbolarios, eh, en las parafarmacias, encuentran ustedes eh, bronceadores naturales que van a ayudar a manejar un poco mejor este, esta cuestión de los tóxicos, de los químicos. Y nos vamos a liberar también del aluminio, porque a estos bronceadores químicos les meten mucho aluminio y acuérdense que todo lo que nos ponemos sobre la piel un 40% lo absorbe el organismo y, por lo tanto, uh -huh. no lo comimos a través de la piel. Totalmente.
0: Bueno, Eso Albert, pues se nos acaba la sección y yo quería darte las gracias, ya que es el último programa de esta segunda temporada de Vida Armónica, por estar con nosotros esta temporada, pero desde el principio. Ha sido un placer y hemos aprendido muchísimo contigo. Y lo que nos queda...
1: Eh, eso espero, Morena, como dice el del <risa> refrán, y lo que nos queda, Morena. <risa> yo
0: encantada. Pues, ¿Y los oyentes también?
1: Pues yo espero volver eh, la próxima temporada y decirle a todos los oyentes que gracias por, por permitir ye, llegar a ellos, por oírnos, por permitirnos hacer esa pedagogía de la salud con, con Mónica y, y aquí en Armonía, que es lo más importante. Uh -huh. Muchísimas gracias por este año, esperamos que nos sigan escuchando. Y unas felices vacaciones eh, para los oyentes y para ti, Mónica.
0: Pues eh, con ese agradecimiento especial por todo lo que aporta la frutoterapia y Albert Ronald Morales, gracias. Como siempre, nos quedamos con tu teléfono. No puede faltar. ¿Cuál es, claro
1: Albert? es sí, Mónica. Eh, pues es el 91 619 5414. Lo repetimos, 91 619 5414. 14.
0: o frutoterapia.net. Ahí está la página web de Albert Ronald Morales, el padre de la frutoterapia. Gracias Albert, feliz verano y un super abrazo. Muy grande. Un
1: abrazo para ti, y para mi querido Guillermo que está ahí detrás de la pecera. Un abrazo para nuestro querido Guillermo y para ti pues un abrazo y los oyentes espero que disfruten este, este verano.
0: Gracias Albert, te queremos.
1: Igualmente, un abrazo.
0: Hoy toca derribar mitos. Sobre la menopausia, con Luz Belmez, autora del libro Sin Dieta, investigadora y divulgadora de la nutrición saludable y consciente, del bienestar y de la belleza. Es la tercera entrega sobre este tema de Luz, que está más que verificado por ella. Así que encantados de conocer más cosas prácticas y derribar esos falsos mitos
2: sobre la menopausia. Muy buenas noches, Luz. Buenas noches, Mónica y queridos oyentes. Para finalizar ya el tema de la menopausia, me gustaría desmontar algunos mitos con los que no estoy de acuerdo porque queriéndonos mucho y cuidándonos más, la menopausia puede ser muy llevadera si la normalizamos. Es cierto que los cambios hormonales son los que son, por eso vamos a cuidarnos todo lo que podamos desde dentro para que se note por fuera. Puede ocurrir que tengáis dificultad para dormir bien. Antes de acostarse es recomendable crear un ambiente relajado, recordar momentos felices, quedarse en paz, incluso meditar y una buena taza de hierbas relajantes como la tila, hierba luisa, melisa y flor de azar te ayuda a conseguir dormir mejor. ¿Qué pasa con el aumento de peso? Esos 7 kilos aproximadamente que dicen que se pueden coger el primer año. Si no te cuidas seguro que incluso pueden ser más. Hay que comer bien, por ejemplo, incrementar el consumo de vegetales crudos. También es recomendable comer alimentos ricos en calcio. Ahora tenemos que cuidarlos mucho más, estamos envejeciendo y los huesos también. Es posible que se incremente el colesterol malo. Reduciendo las grasas saturadas, los carbohidratos refinados y el azúcar te ayuda notablemente. Pero sobre todo hay que hacer ejercicio diariamente. Moviéndote mucho, evita tener una vida sedentaria para mantenerlo a raya. Hay algo muy importante y que no quiero que se me olvide. Son las pérdidas de orina que pueden ocurrir. En farmacias o en internet venden bolas chinas. Van genial para fortalecer el suelo pélvico. Increméntalo con ejercicios Kegel. Son muy fáciles y los puedes hacer en cualquier sitio. Todo lo que os he contado durante estas tres semanas a mí me funciona. No estamos enfermas, estamos vivas y tenemos que envejecer bellamente. Mónica, os deseo que paséis un verano maravilloso y que disfrutéis mucho. Un abrazo enorme. Pues lo mismo te deseamos
0: a ti, Luz, que tengas un feliz, luminoso y armónico verano. Y gracias por todo lo que has aportado y compartido con nosotros durante esta temporada. Lo valoramos enormemente.
2: En Radio Inter, Vida Armónica
0: Y hoy, al hilo de la entrevista con Odil Fernández, Mario Cuadrado, socio fundador de Aromas de Te, aromasdete.com, la tienda online, una de las mejores de España, si no la mejor, en tés e infusiones. Que por cierto, bueno, Mario se ha leído el libro de Odil, así que está súper bien informado. Ha añadido más conocimiento al que ya tiene, que es mucho. Pues hoy Mario nos habla de infusiones anticáncer que nos sirven además para prevenir. Así que, Mario, cuando tú quieras, todo tuyo.
6: Muy buenas, Mónica. Pues sí, la verdad es que súper contento y entusiasmado con la charla que habéis tenido acerca del libro de Odile, que yo también lo he leído y me parece interesantísimo. Aparte de todos esos consejos, esa energía que desprende, me parece maravillosa. Y creo que hoy es muy buen momento para hablar de una infusión que tenemos con un té verde sencha, del que habla ella en el libro pues bastante extensamente y comenta todas las propiedades antioxidantes pero además lo tenemos, que tenemos ya la mezcla hecha, es una mezcla que hemos hecho hace poquito que es con cúrcuma, con pimienta, con clavo y un toquecito de naranja le damos el toque cítrico y la pimienta, que de esa manera activamos la curcumina y adquirimos todas esas propiedades antioxidantes, tanto del té verde como las antiinflamatorias de la cúrcuma y nos viene fenomenal y como un pequeño apunte final, creo que es muy muy interesante también eh, saber que tenemos un té verde para todas esas personas que no pueden tomar teína, que no tienen nada de teína, que es el Kukicha. El té verde Kukicha es el té verde Kukicha que proviene de Japón, es japonés y son los palitos del té verde. En vez de las hojas, son los palitos. Tienen muchísimas propiedades porque es alcalinizante, es antioxidante y eh, nos va a venir fenomenal para tomar cuando lo queramos realmente porque no tiene nada de teína. Entonces, pues bueno, simplemente quería daros esos pequeños consejos y sobre todo, de verdad desearos un feliz verano disfrutad muchísimo y nos vemos la próxima temporada, por supuesto que sí que estoy encantado un abrazo enorme y hasta la próxima
0: también nosotros estamos encantados así que hasta la próxima Mario ha sido un lujazo tenerte en el programa contar y aprender contigo gracias mm, por tanto bueno y por tomarte todos los sábados un té con nosotros en vida armónica un abrazo fuerte y también un muy
2: feliz verano para ti En Radio Inter, Vida Armónica, con Mónica Fraile.
5: Tomara que você volte depressa, que você não se despece.
0: ...ya sabes que hoy despedimos temporada, la segunda... ...otros eh, van a continuar en Radio Inter... ...como Emilio Javier y su programa saludable... ...de lunes a viernes de 10 a 12 de la mañana... ...aún así toca hacer balance, llegados a este punto... ...y eso es lo que le pedimos ahora a Emilio Javier... ...Emilio, cuando quieras, ¿cuál es tu balance de esta temporada?
7: Termina la temporada de radio... ...y es el momento de hacer balance, fin de temporada... Entraba en el estudio el otro día mi director, Carlos Peñaloza, y me decía, oye, te veo muy bien. Digo, pues muchas gracias, jefe. Eh, es verdad que yo, especialmente este año, pues mm, he notado que la cabeza la tenía más despejada, estaba más ágil, me sentía más joven, como más capaz, más positivo, con más ganas, el cuerpo <risa> un poquito más cansado, pero la cabeza bien orientada. Eh, ...ha sido una temporada de radio con muchas dificultades por la pandemia... ...pero estamos vivos y nunca mejor dicho... ...vivos económicamente y personalmente hablando... ...he hecho este año como tantos años televisión local... Eh, ...mi querida Mónica... Eh, ...espacios comprometidos con la salud... ...y he hecho muchos vídeos, uno diario en redes sociales... ...alguno con... ...que me ha sorprendido con más de 400.000 personas que lo han visto a lo largo del tiempo, y, y bueno, a unos les gustas, a otros no, pero es la vida. Eh, no puedes gustarle a todo el mundo, y menos cuando dices tu opinión. En Vida Armónica he tenido una participación, es un pequeño espacio, gracias a mi querida Mónica Freile, por el que me siento pues muy orgulloso y muy feliz, porque Vida Armónica es un espacio que apuesta por la persona, y por la naturaleza y por hacer una reflexión en tantas cosas de la vida y yo creo que eso hace falta y, y además Mónica, es, Mónica Fraile es una debilidad que tiene un servidor y por lo demás eh, veo este año más que nunca España y el mundo entero muy raro, eh, con una involución de valores, de esos valores que nos han mantenido en pie hasta ahora, pero en fin, eh, Así está planteada la vida hoy en día. Yo empiezo a no comprender mucho cómo gira el mundo, pero se la vi. Pues
0: gracias, Emilio. Gracias por todo, maestro. Un gustazo haberte tenido en Vida Armónica puntualmente aquí cada semana, sin fallar una. ¡Felices vacaciones!
2: Vida Armónica, un programa para la salud y el bienestar integral en Radio Inter. Todos los sábados a las 10 de la noche. No te enfades, ni preocupes, Dan las gracias por la bendición.
0: Hoy toca decir hasta luego, eh, sí. porque termina la segunda temporada de Vida Armónica. John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki de la Fundación Sauce, arrancó, el programa de Vida Armónica con nosotros es uno de nuestros colaboradores desde el inicio, uno de nuestros padrinos, podríamos decir. Así que es un gusto, John, despedir temporada contigo, haber aprendido todo lo que nos has enseñado a lo largo de estas dos temporadas y lo primero de todo, agradecértelo y preguntarte qué tal ha sido esta segunda temporada. Porque casi es segunda temporada de pandemia, porque iniciamos el, sí. el programa en enero de 2020 y, y es, es casi, hemos vivido casi todo el programa en pandemia. ¿Cómo ha sido? Sí. Cuéntanos, bienvenido.
8: <risa> gracias, gracias por invitarme de, de, de nuevo. Hombre, pa, pa, para mí personalmente ¿sí? ha sido un, eh, una, un periodo de reflexión. Eh, en inglés hay una palabra que no se traduce al español que se llama hindsight, que es literalmente la mirada después de los hechos. Uh -huh. o sea, significa que cuando puedes analizar una situación, porque ya ha pasado. Y para mí es, es interesante ver que lo que empezó siendo una posibilidad de crisis, por ejemplo, pues cerramos la Fundación al Público, la federación pues, tuvo un descenso muy, muy importante de actividad porque pues, nuestros 5.000 federados no podían hacer cursos, etcétera, etcétera. Una serie de, de, de eventos personales pues, se ha convertido en una maravillosa oportun oportunidad y que ahora pues, me está favoreciendo. Entonces, quizás me gustaría, pues, la razón que estoy contando esto es trasladar esa reflexión a los oyentes y a, a, a los videntes, y en este periodo de descanso que tenemos, pensar eh, de qué manera he podido sacar oportunidades de esta pandemia y de esta situación.
0: Pues Federación Española de Reiki, federeiki.es. Reiki es una terapia complementaria basada en la energía reconocida por la OMS y John Curtin es el presidente de esta federación con 5.000 federados. Sí. John Curtin, gracias por estar en Vida Armónica desde el principio, por seguir con nosotros apoyándonos en esta tarea que para nosotros es apasionante y muy necesaria. Gracias. Pues
8: ha sido un placer, Mónica. Muchas gracias a ti y que tengas un buen descanso.
0: Igualmente. Con el de hoy han sido 73 programas ya. Para nosotros una maravillosa aventura compartida con esta gran familia que crece y que formáis todos, los colaboradores, los invitados, los oyentes, los seguidores, los técnicos, todos nosotros somos uno. Porque solo así es posible que Vida Armónica salga a la luz. Ha sido y sigue siendo un tiempo nada fácil y por eso especialmente... Eh, nosotros hemos querido seguir a vuestro lado para aportar amorosamente un poquito de bienestar y de armonía y a tenor de vuestras respuestas lo hemos conseguido y eso nos ha hecho inmensamente felices. Así que os hemos preguntado ¿qué ha significado para ti Vida Armónica? Y estas son algunas de vuestras respuestas.
2: Buenas noches. Soy Mercedes. Para mí tu programa, Mónica... Ha sido un soplo de aire fresco. Todos los programas me gustan, todos los temas que ha tocado.
0: Explicándolo con tanta claridad, dando consejos, cosas tan interesantes, necesarias en el día a día que podemos poner en práctica.
2: Enamorada del programa, lo echaré de menos hasta que regreses. Feliz vacaciones y aquí te espero con los brazos abiertos. Hasta la próxima. Hola,
0: buenas noches. Soy Graci. Para mí el programa Vida Armónica es un aprendizaje porque semana a semana me ha enseñado tantas cosas nuevas que me encanta.
2: Besitos.
3: Vida Armónica supone para mí ese momento de paz, de tranquilidad tan necesarios y, y también de aprendizaje. Todos los temas que tratáis me parecen interesantes. Eh, intento aplicármelos. Creo que es muy importante que nos enseñen a, a cuidarnos y, y a conocernos. Muchas felicidades por vuestra segunda temporada y deseando llegue la, la tercera para volver a, a estar contigo, Mónica, con, con vosotros. Eres una gran profesional y, y todos los colaboradores. Muchos, muchos besos.
0: Por escrito hemos recibido muchas más opiniones y valoraciones de los oyentes. Entre, por ejemplo, esas eh, valoraciones está la de Lucía Zambrano, que ha estado varias veces en Vida Armónica, es fundadora de Ser para Tener. Lucía nos dice que es un honor formar parte del Camino de Vida Armónica, que es un espacio que ha llegado a muchos como parte de la búsqueda de paz verdadera, en equilibrio, un lugar donde se encuentran los sueños, lo científico y lo espiritual, todos entendiendo... ...que juntos somos armonía. Y otros mensajes preciosos... ...también nos han conmovido mucho, el de Maite... ...para ella Vida Armónica es un programa... ...del cual se aprende mucho en todas sus facetas... ...le gusta mucho. Pilar nos da las gracias por dar a conocer que tenemos muchas herramientas para recuperar la armonía de nuestro interior y que gracias a eso tendremos calidad de vida y salud, que somos muchos, dice Pilar, los profesionales de terapias alternativas naturales que llevamos muchos años de estudio preparándonos para hacer bien nuestro trabajo. Otra pilar, son muchas las pilares que nos han escrito, señala que vida armónica cada sábado le hace encontrar algo con lo que puede ir abriendo nuevos ramales en el camino de su vida. Hay días, dice, que al escuchar el programa siento fluir paz y alegría en mi interior. También me llena a veces de dulces recuerdos. Para Sofía, Vida Armónica ha significado un gran abrazo virtual, un abrazo de qué bueno que estás aquí, un abrazo de tranquilo o tranquila, te ayudamos. Cuando abrazamos, dice Sofía, somos más de dos, somos familia, somos accesibles y hay una conexión. ...y otra pilar más... ...Vida Armónica es para ella... ...un espacio de radio práctico... ...saludable y diferente... ...donde aparte de entretener... ...pues aprende otros caminos... ...para ser o vivir mejor. Luz nos cuenta que todas las semanas... ...ha seguido el programa con mucho interés... ...también lo escucha... Eh, ...con su compañera de, de piso... ...que es Arancha... ...dice que es excepcional, fantástico... ...con mucho contenido en temas variados y profundos... ...que Vida Armónica... ...la ha conectado profundamente con su vida... ...la ha enriquecido... Dice que es un programa de muchas puertas y ventanas abiertas, con especialistas profesionales comprometidos y solidarios con la humanidad. Nos habéis enseñado, dice Luz, y nos habéis invitado a crear el silencio en la mente, a seguir soñando, a vibrar, a sentir y a disfrutar, y a soñar con alegría y felicidad, a respetar la vida de los demás y todo lo que existe en el mundo. Cuidar el exterior, tanto como el interior, porque todo es uno. Sierra eh, nos ha dejado otro mensaje. Para ella Vida Armónica es un acompañamiento, un camino, eh, un acompañamiento en su camino espiritual. Eh, dice que el programa le transmite paz, sosiego, me instruye, me amplía temas interesantes sobre alimentación saludable, Reiki, formas de meditación, siempre desde el amor y la luz. Y Virginia también eh, nos dice que Vida Armónica es un programa de servicio con corazón y desde el corazón es compañía, es medicina para el alma y nos da las gracias por eh, estos sábados eh, en los que hemos proporcionado tantas herramientas saludablemente armónicas así que os tengo que dar las gracias de corazón a todos los oyentes a los seguidores, a los colaboradores invitados, a los compañeros técnicos que han hecho posible el programa y a la dirección de Radio Inter, a nuestro director Carlos Peñaloza por apostar por este proyecto
2: En Radio Inter, Vida Armónica, con Mónica Fraile.
0: Aunque no te veamos, sabemos que estás ahí. Te sentimos y te mandamos un abrazo luminoso de corazón. No verte se llama el programa El Poema, ...de Gerardo Diego que nos regala como despedida y cierre de temporada... ...Joaquín Martín. Así que aprovecho también para dar las gracias a Joaquín, a Joaquín Martín... ...por el camino de palabras al alma que nos ha brindado cada semana.
5: Un día y otro día y otro día, no verte, poderte ver, saber que andas tan cerca que es probable el milagro de la suerte, no verte. Y el corazón y el cálculo y la brújula, fracasando los tres, no hay quien te acierte, no verte. Miércoles, jueves, viernes, no encontrarte, no respirar, no ser, no merecerte, no verte. Desesperadamente amar, amarte y volver a nacer para quererte no verte. Sí, nacer cada día, todo es nuevo, nueva eres tú, mi vida, tú, mi muerte, no verte. Andar a tientas y era mediodía, con temor infinito de romperte, no verte. Oír tu voz, oler tu aroma, sueños, ¡ay! espejismos que el desierto invierte, no verte, pensar que tú me huyes, me deseas, querrías encontrarte en mí, perderte, no verte. Dos barcos en la mar, ciegas las velas, ¿se besarán mañana sus estelas?
0: Como os contaba al principio, Juan Salvador era una gaviota que anhelaba volar muy alto y conseguir lo que otras gaviotas ni siquiera habían soñado. Y al final, sí, al final lo consiguió, pero el camino no fue fácil. Tuvo dudas, caídas, fue desterrado y tuvo que dejar a los suyos, pero aún así encontró aliados en el camino y continuó persiguiendo incansablemente lo que su alma anhelaba, porque es el alma querido oyente, la que nos marca el camino, la que sabe soñar y volar alto y elevarnos por encima de los imposibles, la que quiere cumplir con su propósito y su misión aquí, en este mundo. Nuestra alma está dotada de un poder infinito y conectada a un poder sin límite, nuestra alma siempre nos habla, pero no la escuchamos. A menudo no la escuchamos, porque estamos demasiado preocupados viendo la película que nos ofrece el mundo de fuera. Por eso, yo te invito hoy a que recuperes tu poder personal. El verdadero y genuino poder personal surge del ser, del espíritu, del alma y no del ego. Ese ego que, bueno, parece que nos proporciona un poder, pero en realidad... ...es un falso poder... ...porque nos resta fuerzas... ...se alimenta del conflicto, de la separación... ...y nunca tiene bastante... ...el otro poder... ...es el que te proporciona salud completa... ...abundancia, felicidad, armonía y equilibrio... ...ese poder nace del amor que somos. Así que... ...siéntete... ...obsérvate... ...valórate... ...y sobre todo... ...ámate... Porque sólo así podrás sanarte, toma las riendas de tu esencia poderosa y convierte todos los imposibles en posibles. Feliz vida y hasta la próxima temporada.